0: qué está pasando con el mundo, por qué todo parece ir mal, cuáles son los problemas que más nos deben preocupar y qué podemos hacer para resolvernos, y quiénes son los responsables de hacerlo. Bienvenidos a Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión, el día de hoy vamos a hablar sobre problemas globales, vamos a Platicar sobre este libro, cambiando el mundo un paso a la vez, es mi primera obra. Tuve el privilegio de, de escribir el, el prólogo y bueno, estuve a cargo de la, de la edición, el concepto del libro. Sin embargo, no todo lo escribí yo, de hecho yo escribí una, una menor parte. Va, vamos a, a estar leyendo lo que eh, no, nuestros voluntarios del equipo de Liderboom escribieron e investigaron. Entonces me voy a permitir poder leer el prólogo para que sepas de qué va esto. Y dice, aquel el que se queja de un problema pero no hace nada para solucionarlo es la parte más grande del problema. Esta es una frase que da mucho de qué pensar y hoy es más cierto que nunca. Vivimos en la época más difícil de la historia reciente, Incluso desde antes de la pandemia, la situación a nivel global no era nada favorable. Y ahora, gracias al internet, podemos en segundos enterarnos de qué está pasando al otro lado del mundo. Todos hemos visto esas indignantes publicaciones en redes sociales mostrando, por ejemplo, el maltrato que dan los ganaderos a los animales. Todos hemos visto esas imágenes a modo de protesta sobre la violencia de género, Quizás hasta hayas compartido alguna foto en tu perfil... ...o algo por el estilo... ...y eso está bien... ...pero para ser un agente de cambio hace falta mucho más que eso... ...aunque definitivamente una gran parte... ...de lo que se tiene que hacer es generar conciencia... ...y pasar la voz sobre aquello del mundo que no nos gusta... ...y que queremos cambiar... ...que de hecho es lo que las ONGs como Lider Moon ...hacemos de forma pública... ...existe una segunda parte mucho más importante que involucra la acción, es la parte donde el ciudadano se convierte en agente de cambio. Esa es nuestra esencia y filosofía, porque toma 30 segundos compartir una imagen con tus conocidos, pero toma años escribir un libro, toma unos cuantos minutos criticar el mal manejo del gobierno, pero toma meses crear una estrategia para mejorar la situación. Toma solo horas grabar y subir un video para causar indignación y mostrar un problema. Pero son días de trabajo, pasión y dedicación los que se necesitan para hacer algo al respecto. Así pues, queremos compartirte con todo el entusiasmo unos cuantos de nuestros días, meses y años de trabajo en el área. De percibir el mundo a través de muchos ojos diferentes, de empaparse, explorar, analizar y juzgar y de pensar cómo podemos cambiar el mundo. El proceso para traerte este libro comenzó en 2019, cuando a falta de oportunidades y foros para compartir nuestras ideas y encontrar soluciones a los problemas del mundo, creamos lo que hoy es Lidermoon, una de las organizaciones sin fines de lucro con mayor impacto y proyección de todo el país. Nuestra misión, generar conciencia en la gente sobre los problemas globales que tanto nos afectan, y promover la Agenda 2030 y los valores de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestros aliados, y nosotros, pararemos hasta que todos los jóvenes de América Latina, sin importar dónde ni bajo qué condiciones estén, tengan acceso a foros académicos de debate, dialéctica y resolución de problemas como los que hacemos. Y aunque la meta está lejos de ser alcanzada, hacemos siempre un esfuerzo por dar lo mejor de nosotros y reflejarlo en nuestro entorno. Y esperamos que tú también lo hagas. A continuación leerás, o bueno, en este caso escucharás, ensayos. El, el libro contiene ensayos sobre 14 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan para combatir 24 problemas globales que hemos elegido. Vamos a platicar de algunos de ellos. Que... ...van desde el tráfico de personas y la violencia de género... ...hasta crímenes de lesa humanidad en nuestro continente... ...pasando por cambio climático, creación de islas artificiales... ...para la explotación de recursos naturales y hasta eutanasia. Todos estos temas fueron debatidos por estudiantes de todo el mundo... ...en abril, en Lidermuro Online... ...el modelo de las Naciones Unidas más grande e importante de América Latina. Sin embargo, hemos decidido publicar este libro y bueno este podcast... Para que cualquiera pudiera conocerlos, en Lidermoon buscamos cambio, no buscamos reconocimiento. Y al presentarte esta obra, deseamos cumplir con nuestra parte de hacerte saber lo que tenemos que cambiar y así te conviertas en nuestro aliado y sigamos trabajando juntos para lograrlo. Al final de cada ensayo, encontrarás puntos clave que esperamos que te ayuden a entender mejor el problema y preguntas de investigación que te ayudarán a razonar e indagar en el problema por tu cuenta. Así pues, esperamos que este libro sea el catalizador que tanto hace falta para generar cambio en ti y en todo el mundo. El éxito y el cambio son difíciles, el camino tendrá muchos altibajos y admito que es fácil darse por vencido, pero cada vez que pase por tu cabeza el acerro, piensa en todo lo bueno que puedes lograr, piensa en todas las vidas que puedes impactar, asume que tu propósito de vida es ayudar a los demás y dejar el mundo mejor que como estaba. Haz el bien por placer porque sabes que tienes mucho que dar y que todos los seres que te rodean merecen recibirlo. Recuerda las palabras de Alec McKenzie, el mejor modo de predecir el futuro es creándolo. Es momento de convertirnos en agentes de cambio, en profetas que predigan el futuro y que trabajen incansablemente hasta lograrlo. Estamos aquí para cambiar el mundo. ¿Te unes? Y bueno... Tras este prólogo me gustaría platicar de la primera, eh, como, como pudiste escuchar, pues vienen 14, 14 organizaciones y eh, 24 problemáticas nacionales y globales de las que indagamos en este libro. Bueno, seleccioné un par que creo que pueden ser interesantes y vamos a charlar sobre ellas. Y La primera es la marginación social provocada por el confinamiento con énfasis en garantizar la educación de todos los estudiantes sin acceso a electricidad o a internet. A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que, cito, toda persona tiene acceso a la edu tiene derecho disculpen, a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Eso lo dice la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, en el último año por supuesto que hemos experimentado cambios que han atacado todos los aspectos de nuestra vida. Pero uno de los más graves definitivamente tuvo que ser la educación. Cuando las escuelas cerraron hace ya más de un año, en, en países como por ejemplo África, eh, en continentes, sobre todo África, se vieron extremadamente afectados. Por ejemplo, en la República del Congo y la República de Madagascar, muchos estudiantes de plano dejaron de recibir educación y perdieron oportunidades de entrar a su último año escolar antes de los estudios superiores. Una mamá de, de la región de Kibu Congo le dijo a Human Rights Watch, no me hace feliz que mis hijos ya no vayan a la escuela. Los años no los esperan, ya han perdido mucho. ¿Qué será de nuestros hijos sin educación? Y, y bueno, esto se les sufre. Se, se le añade la marginación social que por supuesto se hizo más grande eh, la marginación según el diccionario de la universidad de oxford significa una situación de aislamiento en la que se encuentra una persona respecto al grupo o colectividad a la que pertenece lo que normalmente le resulta perjudicial entonces a ver la sociedad moderna está diseñada para ser funcionar en conjunto, para vivir en conjunto, trabajar en conjunto, aprender en conjunto. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando un individuo educado en un ambiente de comunidad es aislado? El mundo moderno no está diseñado para vivir de una manera sedentaria como lo hemos estado viviendo durante el último año. Y cuando todo está estático, surgen problemas como los que hemos presentado en los últimos meses más que nunca. Depresión. Aumento de violencia doméstica y dificultades de comunicación. Y todo es causado por la marginación social que se ha experimentado por la pandemia. Entonces, la marginación social se, de se define, por supuesto, como la exclusión, prohibición o restricción de ser partícipe en actividades sociales como son la escuela, actividades extracurriculares, trabajo, actividades de recreación, etc. Bueno, en el último año, la humanidad se ha tenido que adaptar a una nueva forma de vida alejada de una sociedad colectiva. Por supuesto, convertida en una sociedad individualizada y lejana. Y esto funcionó. El confinamiento probó ser efectivo para frenar la expansión de, del COVID-19. Tengamos, por ejemplo, el, el caso de Nueva Zelanda, que hizo un trabajo excepcional. La otra vez estaba analizando gráficas. En, 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 desde que empezó la pandemia, todo el número de muertes en Nueva Zelanda... Fue de aproximadamente 2.500. Ese número de personas son las que pierden la vida cada día aquí en México. Ahí te das cuenta del manejo. A ver. Si sí sirve la pandemia, pero eso no significa que otros sacrificios, como un decremento en la calidad de la educación. No, si sí sirve el confinamiento, más bien la cuarentena, no la pandemia, la pandemia. No, no, no podemos decir si sirve o no. Sirve el confinarnos, pero. ¿Vale la pena este decremento en la calidad de la educación, la accesibilidad a la educación, pérdida de trabajos, caída económica? ¿Se pudo haber evitado? Esta es la pregunta. ¿Qué tan ética es la marginación social? Al ser confinado y aislado de una comunidad para la protección de la misma, nacen diferentes conflictos como la violación a los derechos de la libertad y seguridad, que son básicos del desarrollo. Entonces, la marginación social contradice la forma de vida de ser humano contemporáneo y corrompe el sentido implícito de identidad, seguridad y libertad que debería existir y no ser dudado, por lo que nace la cuestión de eticidad de un confinamiento masivo como el que estamos viviendo y una privación de derechos humanos básicos que cuestionablemente no deberían de ser retirados. Es una, es una lectura interesantísima. Este ensayo fue escrito por Ignacio Nicolás Milman y Víctor Manuel Bojalil Olmedo. Yo te recomiendo enormemente la lectura. Y vamos a ver los puntos clave. Y es que la pandemia del coronavirus ya ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes de todo el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación. Número dos, las proyecciones indican que casi 24 millones de estudiantes desde primaria hasta universidad, 24 millones, podrían abandonar las clases, dejar de estudiar a causa del impacto económico de la crisis sanitaria, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Se cree también que se podría desperdiciar una generación entera de potencial por la educación desde casa. El retraso en el cumplimiento de la Agenda 2030 podría dejar una brecha cultural tan grande que dé pie a una ...ignorancia de rebaño... ...según la UNESCO... ...es importante considerarlo... Yo te, ...te invito a leer este ensayo... ...de verdad interesantísimo... ...y otro de los puntos importantes... ...también eh, este segundo ensayo... ...del que vamos a platicar... ...también escrito por Ignacio Nicolás Milman... ...y Víctor Manuel Bojalil Olmedo... ...trata sobre medidas... ...para contrarrestar... ...la afectación psicológica... ...y el impacto en el desarrollo... ...de los estudiantes a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19, con un enfoque en lograr un nivel uniforme de escolaridad en todos. A ver, ya platicábamos sobre todas las consecuencias que trae el confinamiento. Problemas económicos, sociales, políticos, que han llevado a la ruina a muchas empresas, que han creado un déficit en los sistemas legales, que son temas que van a tener repercusión por muchísimos años y uno de los problemas menos mencionados es la afectación psicológica y el impacto que esta tiene en el desarrollo de los estudiantes a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19 a ver número uno las recomendaciones que hasta el día de hoy perduran son las del cubrebocas, el distanciamiento social y, por supuesto, la del confinamiento, el famoso quédate en casa. Sin embargo, todas estas medidas que tan solo de escucharlas provocan estrés, implican que el gobierno cierre secciones de la economía que sustentaban la vida de cientos de miles de trabajadores. Eso lleva a que muchas personas no puedan laborar a que muchas personas no puedan generar ingresos, a que haya ansiedad, miedo y muchas otras afectaciones psicológicas que afectan desmedidamente a muchos de los ciudadanos del mundo. De repente entonces la población general se ve abrumada por las crecientes preocupaciones por el bienestar y la salud de sus hijos, de sus familiares de edad avanzada y de aquellos en condiciones de alto riesgo y con sistemas inmunodeprimidos. El sentimiento palpable de miedo y ansiedad que todos experimentamos ahora hace que la conexión entre los problemas de la salud mental y el coronavirus parezca obvia. A ver, vivir una situación imprevista, nueva, desconocida y desconcertante como lo es la pandemia en que estamos sobrepasando influye por supuesto en la salud física pero también en la mental la pandemia y el confinamiento pueden desencadenar un estrés importantísimo y un desequilibrio emocional que lleva a los alumnos a de plano perder el total interés en sus estudios considerarlos una pérdida de tiempo que no hace sé, más que aburrirlos y desgastarlos y en el mayor extremo hace que el estudiante abandone la escuela como consecuencia de esto de la importancia de erradicar esta situación lo antes posible si bien en el ensayo anterior exploramos cómo muchos estudiantes están siendo privados de su derecho a la educación, en este analizamos por qué muchos estudiantes que sí cuentan con acceso a ella simplemente deciden no aprovecharlo. Con frecuencia infravaloramos la salud mental. Sin embargo, la depresión y el suicidio son una pandemia silenciosa que está con nosotros desde mucho antes que el coronavirus. A ver. Dijo... Michael Levitt, premio Nobel de Química del 2013, que, cito, el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado. Número 2, el confinamiento evitó 3 millones de muertes en Europa, según Seth Flaxman, es decir, sí sirvió, pero a costa de qué. Número tres es que 80, 850 millones de estudiantes aproximadamente de todo el mundo están tomando clases en línea y en el último mes murieron más personas por suicidio que por COVID en Japón. En México se prevé que 4 millones de personas dejen la escuela debido al confinamiento y la falta de recursos, lo cual lleva a fuertes depresiones y sentimientos de soledad, de acuerdo con el diario Milenio. Excelentísimo ensayo igualmente escrito por Víctor Manuel Bojaliro Elmedo y por Ignacio Nicolás Milman, todos los de verdad te va a atrapar este 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 libro. Pero ahora vamos a platicar sobre otro de los temas derivados de la pandemia. Este ensayo fue escrito por Valeria Michelle Cabrera Díaz por Edmundo Martínez de la Vega Ramírez y por un servidor Juan Carlos Arteaga que trata sobre la violencia sexual y violencia intrafamiliar contra la mujer con un énfasis en el aumento de violencia de género a raíz del confinamiento a ver, nada más en Estados Unidos cada 73 segundos cada poco más de un minuto, un minuto con 13 segundos, un ciudadano es abusado sexualmente. Escucha bien esta cifra. Casi cada minuto, un ciudadano de los Estados Unidos nada más es abusado sexualmente. En México, cuatro de cada 10, el 40% de las mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual solamente durante el último Semestre de 2019. En Argentina se recibieron 27,520 llamadas a la línea de auxilio del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad dedicado a atender casos de violencia de género, de las cuales el 13% resultaron ser hechos de violencia sexual. En Chile se reportaron 4,113 casos de violencia sexual en 2019. En contraste con 2018, que hubo 604 menos. Los números han ido en aumento desde 2015. Todo esto sucede a pesar de las acciones que ya se toman desde hace tiempo. Por ejemplo, en México, el Centro Nacional de la Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es responsable de las políticas nacionales de los programas de igualdad de género y prevención, también está la Red Nacional de Refugios, una organización feminista sin fines de lucro que inició actividades en 1999 y que tiene la finalidad de convocar a los espacios de protección que brindan seguridad, atención integral y especializada para mujeres con sus hijas e hijos en situación de violencia de género. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Solo en la Ciudad de México, por ejemplo, hubo un incremento del más del 55% de casos de violencia intrafamiliar o violencia de género en 2020. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, ten en cuenta que estos solamente son los casos reportados de las mujeres que tienen a su disposición un canal de denuncia. Ahora imagínate todos los casos que ni siquiera son reportados y de los que nunca nos vamos a enterar. Y todo esto se vio potencial Por supuesto que tiene que ver con una cultura patriarcal que, 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 que es transicional. Eh, y esta, este tipo de cultura se tenía hace 60 años en Suecia y hoy ya no existe. Entonces la única manera de combatirlo, esto en mi opinión, eh, es ...a través de desarrollo económico y social... ...no hay de otra... ...sin embargo... ...¿cómo te explicas? ...que hay una, un aumento del más del 50%... ...de hecho más del 55%... ...nada más en las ciudades de México... ...y de casos reportados, ojo... ...¿cuántos más habrán que ni siquiera... ...se reportan? ...bueno, la forma de explicarlo es... ...pues que hay una restricción en la movilidad hay por ejemplo una alerta de género aquí en, en, en México pero no se ha tenido el impacto deseado debido a que los lineamientos y protocolos no se cumplen la violencia física, emocional económica, verbal y sexual ha afectado más a mujeres entre 35 y 39 años y adultas mayores y menores entonces fíjate la violencia familiar tuvo un incremento del 23.4%. La violencia de género en todas sus modalidades distintas a violencia familiar tuvo un incremento del 100.7%. La línea 911 aquí en México registró un aumento en los reportes por acoso u hostigamiento en un 66.7%, por abuso sexual en un 28.2%, por violación en un 15.8%, y por violencia familiar un 14.6%. Solo en la violencia de pareja hubieron menos incidencias. Esto es un problema gravísimo porque, piénsalo, no solamente se trata de mujeres violentadas y sus hijos. Porque es prácticamente un hecho que cuando hay violencia de género también hay violencia intrafamiliar. Hay violencias a los pequeños. Y, y, y bueno, en este eh, ensayo platicamos también sobre propuestas que hace la UNICEF para poder resolverlo, como garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo, eh, buscar alternativas de alojamiento seguro y mecanismos de alerta, prevenir la violencia mediante difusión de información con campañas, promover una agenda legislativa importantísimo que fortalezca la protección de derechos de mujeres y niños, dar un claro mensaje a la sociedad de que la violencia intrafamiliar y de género no es aceptable ni justificable, y bueno, muchas otras cosas como campañas educativas y de medios de comunicación, implementar capacidades operativas, hay, 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 hay propuestas muy buenas que, que se han hecho. Otro tema importantísimo es la ciberviolencia, y bueno, los puntos claves son, número uno, que no existe una definición consistente de feminicidio, ni siquiera dentro de las mismas provincias de un país. Entonces, la tipificación homogénea del feminicidio como delito a nivel internacional es un punto importante. Número dos, si hay violencia hacia la mujer dentro de una casa, también probablemente, como te decía, hay hacia los niños. Tres, aunque las mujeres se encuentran en una situación complicada para denunciar la violencia, la de los infantes es mucho peor. Un niño no se puede, un niño no puede salir de su casa y levantar reportes ni abandonar su vivienda de forma sencilla. 4 la mayoría de los procedimientos actuales envían a los niños a un centro de atención social y son ellos quienes son separados de sus hogares en vez de separar al agresor de la familia. Y número 5 que la pandemia es tan grave en la materia porque complica el acceso a mecanismos de denuncia y de solicitud de ayuda. Las víctimas están simplemente encerradas en casa con su agresor. Muy buen ensayo. De verdad, es un tema interesantísimo y aquí lo puedes verificar. Ahora, vamos a platicar sobre otro tipo de temas. Por ejemplo, sobre el aumento de conflictos armados por recursos naturales, con énfasis en la militarización del mar de sur de China. Este artículo fue escrito por Sergio Sebastián Ramírez García, por Michelle Cigales Martínez, Aurora Lisbeth Galeana Muñoz, Yoed Aligeli Olguín Gamboa y su servidor Juan Carlos Arteaga. A ver, el Mar de China Meridional o el Mar del Sur de China es una extensión muy disputada del Océano Pacífico, de la cual China casi reclama un 90%. Estados Unidos acusa al país asiático de construir varias islas artificiales en el mar de la China Meridional y militarizar la zona para poder apoderarse de más territorios de estas aguas en disputa. Pekín, por supuesto, rechaza las acusaciones. ¿Cuál es el punto aquí? La militarización del mar del sur de China se ha visto en la construcción de siete islas artificiales, en tres de las cuales se han instalado pistas de aterrizaje esta serie de acciones ha creado preocupación en el occidente sobre una posible intención militar, aunque el gobierno sostiene que otras naciones cuentan también con pistas de aterrizaje junto con terrenos ganados al mar ¿qué es lo que está sucediendo entonces? este país asiático China está haciendo islas artificiales para militarizarlas, para expandir obviamente su dominio eh, el dominio de sus fuerzas armadas pero también para poder extraer los recursos naturales de ahí fracking, petróleo eh, todo lo que se puede extraer porque tú sabes de acuerdo con la ley internacional un país tiene cierto radio de, de, pues, de derechos sobre el mar que se encuentra alrededor de su territorio pero ¿qué pasa si yo me invento un nuevo territorio en medio del mar? pues ya también me va a pertenecer lo que está ahí alrededor. Entonces, es un tema interesantísimo. ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, comenzar con que la creación de islas artificiales para el reclamo de territorio marítimo y el beneficio que puede traer a la nación propietaria, pues es importante, pero no hay marco legislativo al respecto. Número dos, pues pueden... ...haber causas de un posible conflicto armado por las islas artificiales. Además del reclamo... ...qué tan legal es o qué tan legítimo es el reclamo del gobierno chino... ...de que ese territorio si sí es suyo, si sí realmente lo crearon. Por supuesto, esto tiene que ver con que los recursos naturales no renovables... ...siguen siendo utilizados y son importantes para el desarrollo de las naciones... ...que no tienen tantos recursos. Se necesita, por supuesto, usar energías renovables con proyección a futuro y este punto también es bien importante que lo conozcas si tú sumaras todo el gasto a nivel mundial en milicia y en otra mano toda la inversión global en investigación y desarrollo vas a poder concluir que se gasta 90 veces más en prepararnos para el conflicto que en prevenirlo escucha otra vez este dato se gasta 90 veces más en milicia Y prepararnos para el conflicto que en investigación y desarrollo para prevenir ese conflicto en primer lugar. 90 veces más se gasta en militares que en investigadores y científicos. Esto te dice mucho de cómo está el mundo actualmente. Ahora vamos a platicar, volviendo un poquito al tema de la pandemia, sobre una disputa que hubo. ...sobre el supuesto ocultamiento de información respecto a la contingencia sanitaria de COVID-19. Este artículo fue escrito por Adriana Cruz Ramírez y por Emiliano Villalobos Alvierde. A ver... Por supuesto que la OMS ya dijo que quería enviar expertos, seguramente viste las noticias a Wuhan, China, para investigar sobre el origen del SARS-CoV-2, que ya ha cumplido más de un año, casi un año y seis meses, desde que se comunicara el primer caso que se registró como una neumonía extraña y que se ha cobrado al día de hoy millones de vidas. China no ha facilitado algunos de los permisos de entrada al país a los expertos de la misión para colaborar en la investigación. Entonces, el gobierno de China está supuestamente causando entorpecimiento para saber los orígenes de esta enfermedad, lo que lleva a la acusación de encubrimiento de información. Siendo así, China es juzgado en materia de derechos humanos por el acto alto impacto que el virus está causando a la humanidad a nivel internacional y por poner en riesgo el máximo derecho fundamental, que es la vida entonces, aquí se platica sobre los casos que hubieron a nivel internacional, incluso en Francia, por ejemplo. En Francia hubieron casos eh, antes de que China diera cualquier alerta. Entonces, dos puntos clave para entender este problema es que hay muchos países que requirieron la vacuna china, por lo cual no es China contra el mundo, no es que queramos todos irnos en contra de China. No se trata de culparla tampoco, sino aprender de los errores cometidos para que no sucedan otra vez. ¿Qué sucedió con la OMS? Necesitamos hacer un estudio profundo del origen del virus en Wuhan. China hasta la fecha no ha dado acceso al grupo de epidemiólogos. Es importante hacer que eso suceda. También hay países que no invierten lo necesario en el sector salud, como lo hemos visto, principalmente países en vías de desarrollo. Y esto fue devastador. Y bueno... Las nuevas cepas que ya se están transmitiendo en muchos países están a la orden del día, entonces las vacunas que ya tenemos pueden de pronto dejar de ser efectivas, es importantísimo este tema, igualmente una lectura muy recomendada. Y bueno, para cerrar, vamos a platicar sobre un artículo que fue escrito en inglés por Lauren Lisset Yaurado Reyes, por Martín Eusebio brenas Salas y por Rogelio Miranda Figueroa que trata de medidas para asegurar la privacidad y la seguridad de los usuarios de plataformas digitales con un enfoque en Facebook Inc. y Google LLC. A ver, una plataforma digital es un lugar en el cual se intercambia información, bienes o servicios entre productores y consumidores, así como la comunidad que interactúa con la plataforma. Entonces, de acuerdo con el propósito de cada usuario, pues las redes sociales pueden permitir la compartición de conocimiento, de, eh, de, de bienes, como te decía, de, de, de eh, material, de entretenimiento, contenido. Entonces, por supuesto que las plataformas digitales son los medios preferidos para muchas e interacciones humanas y proveen valor a cada uno de los usuarios sin embargo con el crecimiento del universo digital hay nuevas y variadas amenazas a la privacidad como que por ejemplo han habido muchas brechas de seguridad entonces el artículo nos propone tres diferentes acercamientos hacia la privacidad está la privacidad decisional que es la habilidad de un individuo de tener una vida autónoma, de poder hacer elecciones sin interferencia o intimidación foránea. Es decir, protección en contra de la intrusión de, a la casa de las personas, comunicaciones, opiniones, creencias, identidades. Que tú puedas hacer lo que tú quieras sin que nadie te esté diciendo lo contrario. Número dos, estará... Privacidad informacional, por supuesto la, la famosísima protección de datos. Los individuos deberían controlar quién posee data acerca de ellos y qué decisiones se pueden hacer con esa información. Y por supuesto la privacidad física, que es el derecho de un individuo a un espacio privado y una integridad corporal. Entonces, ¿qué sucede con Facebook y con Google? desde toda la información que, que tienen y que nosotros accedemos a darles hasta las brechas de seguridad cuando sus servidores o sus, sus facilidades son hackeadas y la, y la, y la, la gente la, la información de la gente se ve vulnerada incluso hasta todo lo que sucedió por ejemplo con Cambridge Analytica y la elección de Donald Trump a ver es importantísimo poder legislar al respecto, porque Estados Unidos, seguramente has visto que a cada rato llaman a, a, a comparecer a, 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 a los CEOs de estas empresas. Es importante, y los puntos claves son que el término de privacidad necesita una definición universal en todos los sentidos. Uno, que sea aceptado en todos los países y que englobe todos los aspectos de la vida humana. También se necesita que... Estas compañías necesitan la, la data de los usuarios, es un modelo de negocios. Entonces, si sí se les tiene que dar información, pero cómo y para qué? Y, y el usuario realmente está consciente de la información que está dando, es importante. Número 3, Facebook hasta el momento está enfrentando dos juicios, dos demandas. Ambas compañías, Facebook y Google, han sido víctimas de hacking, de ataques externos. Y algunas regiones, como la Unión Europea, ya han tomado medidas y hecho leyes sobre privacidad. Pero hasta el momento nada de lo que ha hecho es suficiente. Se necesita tomar mayor acción. ¿Qué te pareció? Te platiqué sobre estos problemas en específico. Sin embargo, como te platiqué, el libro trata sobre muchos más. Ahorita platicamos sobre 6 de los 24 problemas que habla el libro. Es un libro interesantísimo. Yo te recomiendo mucho la lectura de él. Y lo mejor de todo es que es gratis. Lo puedes encontrar en Amazon Kindle. Lo puedes encontrar en Google Play Books, en Apple Books o en www.Leadermoon.org. Llegó un libro. Te voy a dejar el enlace para que lo puedas descargar gratis. Somos una organización sin fines de lucro. Tuve el privilegio de poder dirigir este proyecto y de verdad es que el resultado estoy seguro que te va a sorprender. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Es completamente gratis. Ayúdame a crecer. Comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido es sin fines de lucro, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial, un libro que te va a ayudar a cambiar tu entendimiento, ser una persona más culta, más sabia, una mejor persona. Muchas gracias por estar conmigo hoy, ha sido un privilegio tenerte y nos escuchamos el próximo sábado.